0: Olá amante do cinema, tudo bem com você? Começa agora mais um programa O Assunto é Cinema sempre com a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas aqui da Rádio Educativa 104,7 na sintonia do seu rádio portaldeeducativa.ms.gov.br e também aplicativos de rádio para o seu celular Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora nesse programa O Assunto é Cinema que hoje tem três resenhas, hein? Vamos analisar a minissérie americana The Underground Railroad, Caminhos para a Liberdade, da Amazon. E também os filmes Bela Vingança, em cartaz nos cinemas, e Oxigênio, produção francesa da Netflix. O programa também homenageia o cineasta brasileiro Cacá Eggs. E ainda vamos falar sobre os 30 anos de Thelma e Louise e os 10 anos de um filme de Almodóvar, para abrir o nosso programa agora. Vou te falar uma coisa, em se teve um filme nos últimos anos que causou um certo choque em quem o prestigiou nas telonas, foi A Pele que Habito. O longa-metragem, dirigido pelo espanhol Pedro Almodóvar, foi exibido pela primeira vez em 19 de maio de 2011 no Festival de Cannes. O drama conta a história de um médico cirurgião plástico que se vinga do estupro que debilitou sua filha de uma forma avassaladora. O que, que ele faz? Ele simplesmente transforma o criminoso em uma mulher. Claro que muitas coisas acontecem durante e após esse processo vingativo. Esse filme foi inspirado no cult movie francês de terror Os Olhos Sem Rosto, de Georges Franjou, lançado em 1960 realizado com um orçamento estimado em 10 milhões de euros, ele arrecadou cerca de 33 milhões de dólares em bilheterias pelo mundo no Brasil, a obra foi apresentada no Festival do Rio de Janeiro em outubro do mesmo ano, de 2011 e chegou aos nossos cinemas no mês seguinte, no agregador de críticas Rotten Tomatoes, a pele que Habito tem 80% de resenhas favoráveis, e foi indicado a prêmios do cinema, vencendo por exemplo o BAFTA, de melhor filme em língua estrangeira, no elenco está Antônio Bandeiras, Helena Naia e Marisa Paredes. A trilha sonora é de Alberto Iglesias e também canções diversas. Então vamos ouvir um pouco da trilha sonora desse filme perturbador, esse filme muito louco, né? <risos> muito bom, por sinal, né? Nós vamos ouvir La Piel que Habito, de Alberto Iglesias, Shades of Marble, com Trent Moller, depois El Cigarral, também tema de Alberto Iglesias, e fechando por El Amor de Amar com Buica. Trilha sonora de A Pele que Habito, de Pedro Almodóvar. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
1: CINEMA CINEMA assunto é cinema.
2: Feliz de ver como nace la flor Hoy mi sombra se deshace como el viento Quien me quiere amar, Amará también lo peor de mí Con ardor. del mundo canta en mi corazón mis pies siguen bailando sin cesar desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desaparece de La flor necesito amar ser la flor que se dá solo con
0: Daí tá o Assunto é Cinema trouxe pra você um pouco da trilha sonora do filme A Pele que Habito, de Pedro Almodova, filme que estreou, foi exibido pela primeira vez em 19 de maio de 2011, no Festival de Cannes. Primeiro intervalo do programa de hoje e logo depois já tem resenha, vamos falar de uma produção francesa da Netflix. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas ondas aqui, da Rádio Educativa 104FM, Portal da Educativa na internet e aplicativos de rádio para o seu celular. E agora é hora de resenha no nosso programa. Pois é, está disponível na Netflix o filme Oxigênio. O longa-metragem é um suspense de ficção científica centrado na perturbadora jornada de uma mulher confinada numa cápsula criogênica e colocada em estado de hibernação profunda. Porém, um problema no equipamento faz com que ela desperte e inicie uma desesperada luta por respostas e, claro, da escapatória do lugar. Entre tantos problemas, o maior deles é o nível de oxigênio da cápsula cada vez mais escasso. Logo, ela tem pouco tempo para descobrir quem é, por que está nesse lugar e como sair dele produção francesa dirigida por Alexandre Aja, a trama é centrada nessa mulher que, é revelado, se chama Elisabeth Hansen, o que exigia um trabalho concentrado no conjunto cenário claustrofóbico e personagem mais ou menos monocórdico. Né? No primeiro aspecto, o filme consegue transmitir ótimas sensações de agonia, explorando o espaço com habilidade por meio de enquadramentos criativos, movimentos dinâmicos e fotografia adequada. Soma-se a isso o excelente trabalho de direção da atriz Melanie Laurent em performance sensacional e o escopo do filme está completo. Nessa construção, as informações são atiradas em dosagens controladas e gradativamente surpreendentes, entremeadas por bons sustos com as alucinações, por exemplo, que a diminuição do ar saudável dentro da cápsula causa na mente de Elizabeth. No entanto, na minha opinião, essas informações padecem em algum momento de uma melhor amarração, principalmente quando a reviravolta mais tensa do filme se alonga um pouco demais. Mas de resto, o Oxigênio é um filme muito bom, aliás, é um filme ótimo, divertido, angustiante e que no fim das contas planta algumas ideias intrigantes na nossa cabeça. Nesse ambiente de claustrofobia sofisticadamente high-tech e uma protagonista em alta voltagem expressiva, com momentos de terror e racionalidade, se alterando alternando loucamente no rosto, a obra é ficção científica das boas, e sci-fi bom é aquele que tem o poder de semear curiosidades não pelo impossível, mas pelo estranhamente possível. A trilha sonora é do compositor Rob, então vamos ouvir alguns temas originais. Vamos ouvir Open, Samara, How, Catheter e o tema dos créditos finais. Tudo isso trilhas sonoras do filme Oxigênio, de Alexandre Ajá, disponível na Netflix, produção original dessa plataforma digital, que eu analisei aqui no Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
1: assunto é cinema. assunto é cinema. O assunto é cinema.
0: E aí o Assunto é Cinema trouxe pra você um pouco da trilha do hobby para o filme Oxigênio, de Alexandre Aja, uma produção de... é um thriller, né? De ficção científica, original da Netflix, produção francesa. Mais um intervalinho e no próximo bloco vamos falar de Thelma e Louise de Ridley Scott. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas Ondas Aqui, da Rádio Educativa 104FM, Portal de Educativa na Internet e aplicativos de rádio para o seu celular. E agora, o aniversário de estreia de um filmaço de Ridley Scott. uma espécie de clamor pela liberdade feminina na forma de duas personagens que se desprendem de suas histórias, de seus passados e vivem ou pelo menos tentam viver esse sonho. Assim pode ser resumido o filme Thelma e Louise, que fez sua estreia no Festival de Cannes em 20 de maio de 1991. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Susan Sarandon e Gina Davis, esse road movie conta a história de duas mulheres de vidas monótonas que resolvem pegar um carro e cair na estrada, arrumando encrenca mas vivendo liberdade e aventuras. Realizado com um orçamento estimado em 16 milhões e meio de dólares, o filme arrecadou cerca de 45 milhões de dólares somente nos Estados Unidos. Hein? Nos cinemas brasileiros, Thelma e Louise chegou em novembro do mesmo ano, em 91. Se o longa-metragem teve boa arrecadação nas bilheterias, a recepção da crítica foi ainda melhor, hein? O filme foi indicado a categorias do Globo de Ouro e Oscar. Entre elas, a de melhor direção, primeira indicação nessa categoria na carreira do Ridley Scott, hein? Nem com o Blade Runner ele conseguiu isso. A trilha sonora original é de Hans Zimmer, alternada com canções e temas diversos. Então vamos ouvir um pouquinho disso agora. Vamos ouvir Thunderbird, que é uma suíte, né? Do Hans Zimmer. Depois The Ballad of Lucy Jordan, da Ann Faithful e depois The Decision, também tema do Hans Zimmer. Tudo isso, trilha sonora de Thelma Louise e de Ridley Scott. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
3: Oh,
1: Assunto é cinema.
4: After work and the kids were off to school And there were oh, so many ways for her to spend the day She could clean the house for hours Hurry, arrange the flowers Seven. But she realized she'd never ride through Paris In a sparse town with the warm wind in her head So she let the phone keep ringing As she sat there softly singing When all the life
1: O assunto é cinema.
0: Daí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouco da trilha sonora de Hans Zimmer e uma canção com a Mary Ann Faithful para o filme Thelma e Louise de Ridley Scott, que estreou em 20 de maio de 1991 no Festival de Cannes. Mais um intervalinho e no próximo bloco mais uma resenha. Vamos falar de Bela Vingança, filme que teve indicações a Oscar, Globo de Ouro, um monte de coisa. Não sai daí que eu já volto com o programa o Assunto é Cinema. E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema Sempre, com a trilha sonora da 7 Marte nas ondas aqui, da Rádio Educativa 104FM, Portal da Educativa na internet e aplicativos de rádio para o seu celular. E agora é hora de mais uma resenha. Vamos falar de Bela Vingança. Pois é, está em cartaz nos cinemas brasileiros o filme Bela Vingança. O longa-metragem conta a história de Cassandra Thomas, ex-estudante de medicina que largou a faculdade após sua melhor amiga Nina Fischer ser vítima de um estupro. É que durante uma festa, os colegas batizaram sua bebida para dopá-la e praticarem o crime. Aí, motivada pelo desejo de vingança, Cassie, como é conhecida, né, é Cassandra, mas o apelido dela é Cassie. Ela se finge de bêbada, seduz homens e os constrange com violência. Bom, dirigido por Emerald Fennell, o filme é um poço de sarcasmo misturado a uma explosiva dose de uma perigosa depressão. Tudo isso é visível em Cassie e sua jornada de anti-heroína, calculista, amargurada, mas empoderada o suficiente para executar seus planos vingativos. É uma história de vingança pessoal engendrada por uma mulher sem popularidade na faculdade, acolhida pela amiga naqueles tempos e que se sente no dever de ir à forra por ela. Porém, porém, isso é apenas a camada superficial de Bela Vingança, camada que rapidamente se abre para o recheio ainda mais interessante, uma crítica mordaz e cáustica à cultura do estupro. Todos os passos de Cassie em suas ações vingativas são pensados em elementos que marcam essa cultura abjeta, ainda presente em sociedades machistas, como o acobertamento das instituições e a culpabilização das vítimas. Então, conforme a história vai deixando claro que a justiça formal era quase impossível, já que o principal bandido se tornou um médico respeitável, Cassie parte para a sua noção de justiça. Ela largou a faculdade, mora com os pais aos 30 anos de idade, não tem relacionamentos e está mergulhada numa melancolia abissal porque vive em função dessa vingança. É uma mensagem potente que revela o quanto a cultura do estupro tem alicerces fortes. Para Spola, a mulher muitas vezes acaba tendo que se pulverizar e o impactante final do filme explicita isso como metáfora. Aí o mérito da atriz Carrie Mulligan é inquestionável, pois ela consegue transmitir sensações de poder e fragilidade com desenvoltura, principalmente porque grande parte de suas cenas são em close frontal, como se dissessem, olhe para o rosto da mulher que vai destruir a cultura do estupro. A direção acerta nesse aspecto, pois se trata de um filme em que a protagonista conduz um plano de duas faces, sua vingança pessoal e sua revolta contra um padrão que alivia a barra quando estupradores são pessoas consideradas entre aspas distintas né? a fotografia também faz uma coisa interessante na minha opinião apesar de o um mundo interior de Cassie ser colérico seu ambiente é colorido, uma forma habilidosa de dizer que ela precisa do disfarce de um certo tipo de normalidade feminina e jovial para caminhar sobre seus planos de vendeta. O roteiro contém algumas lacunas que não chegam a fragilizar a narrativa, mas deixam questões pontuais um pouco sem respostas. Mas, no geral, Bela Vingança é um ótimo filme que usa suspense e humor sombrio para denunciar a força de um sistema moral em que mulheres estupradas acabam culpadas pela própria a violência que sofreram. Longe de propor justiça com as próprias mãos, e os exageros propositais ajudam a deixar isso claro, a obra replica o óbvio. Não há qualquer culpado por um estupro em qualquer circunstância além do estuprador. Nem o famigerado estupro culposo existe. Então vamos ouvir um pouco de canções que aparecem na trilha sonora do filme Bela Vingança. Vamos ouvir Selenas com Maya B, depois He Hit Me and Felt Like a Kiss com Carmen de Leon, depois Nihilis com Muna, em seguida It's Rainy Man com Death by Rummy e fechando com Drinks com Sin trilha sonora do filme Bela Vingança, dirigido pela Emerald Fennell, que está em cartaz nos cinemas brasileiros e que a gente analisou aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
1: assunto é cinema.
0: E o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho de canções que aparecem no filme Bela Vingança, dirigido pela cineasta Emerald Fennel, que nós analisamos aqui no programa O Assunto é Cinema, filme que concorreu a vários Oscars, né? entre eles o de Melhor Atriz Principal para Carrie Mulligan, que realmente está numa performance sensacional. Mais um intervalinho e no próximo bloco vamos homenagear Cacá Diegues. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. Eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas Ondas Aqui, da Rádio Educativa 104FM, portal de educativa na internet e aplicativos de rádio para o seu celular. E agora, a homenagem é para um histórico grande cineasta brasileiro. Ele foi um dos precursores do movimento Cinema Novo nos anos 60 no Brasil e tem uma filmografia consagrada nacional e internacionalmente. Estou falando de quem? Do cineasta alagoano Cacá Diegues, que nasceu em 19 de maio de 1940 na cidade de Maceió, capital de Alagoas. Né? Seu primeiro contato com a Sétima Arte aconteceu quando estudava Direito na PUC do Rio de Janeiro. Ele era o presidente do Diretório Estudantil da Faculdade e um de seus atos foi criar um cineclube no campo. O primeiro trabalho que ele dirigiu foi o curta-metragem Fuga, lançado em 59, mas seu longa-metragem de estreia ajudou a ditar os rumos do que seria o cinema novo. É o filme Cinco Vezes Favela, lançado em 1962. Cacá Diegues dirigiu 31 filmes, entre eles Ganga Zumba, de 64, Bye Bye Brasil, de 72 e Tieta do Agreste, de 96. Seu mais recente trabalho no cinema foi o Grande Circo Místico, lançado em 2018, escolhido pelo governo brasileiro para disputar uma indicação ao Oscar da temporada. Acabou, infelizmente, não sendo indicado, né? No mesmo ano, 2018, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Então vamos ouvir trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo Cacá Diegues. Vamos ouvir Mãe Iracema, de Moacir Santos e Joe Pass, Trilha de Gangazumba, depois Formosa com Maria Bethânia e Nara Leão, trilha de Quando o Carnaval Chegar, outro filme dirigido pelo Cacá de Depois nós vamos ouvir Bye Bye Brasil com Chico Buarque, canção do filme Bye Bye Brasil, e fechando com A Luz de Tieta com Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil, tema de Tieta do Agreste. Tudo isso trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo cineasta alagoano Cacá de Eggs, aniversariante da semana. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do raio. Ajo.
1: Assunto, é cinema
3: A
2: saudade de um amor. Oh, 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 oh no meu peito quis entrar, ah, 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 o amor já foi se embora, e a saudade quis ficar. Te fez formosa, formosa, formosa. Porém, esse mundo te tornou presunçosa, presunçosa. Foi
3: Deus que te fez formosa.
2: Teu amor, oh, 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 não é coisa de orar. Ah, 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 hoje é meu mais amanhã. Eu não sei de quem será.
1: O assunto é cinema.
5: Oi coração, não dá pra falar muito não, espera passar o avião, assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar, aqui tá fazendo calor. Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar, meu amor No Tocantins O chefe dos parintintins Vidrou na minha calça ali Eu vi uns patins pra você Eu vi um Brasil na TV Capaz de cair um toró Estou me sentindo tão só Oh, tenha dó de mim Pintou uma chance legal o um lance lá na capital nem tem que ter ginásio, meu amor. O tabariz, o som é que nem os bebês. Dansei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim. Eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus. O sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye, bye. Abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar Eu vou me mandar de trenó Pra rua do sol com a ceió Peguei uma doença em Ilhéus Mas já tô quase bom Em março vou pro Ceará Com a bênção do meu orixá eu acho baixita por lá, Meu amor, meu amor. Vai, vai, Brasil. A última ficha caiu. Eu penso em vocês na entender. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode escrever. Vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão é no mar Assim que o inverno passar Bateu uma saudade de ti Tô a fim de encarar um siri Com a benção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr
1: Assunto é cinema.
6: Todo dia, o mesmo dia, a vida é tanta canha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro. Quem na luz se banha? Por debaixo do é sol, nessa terra do é grande é ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena? É que serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a não conhece também Existe alguém aqui, fundo no fundo de você de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim, toda noite, a mesma noite A vida é tão estreita, nada de novo ao luar Todo mundo quer saber com quem você se tenta Nada pode prosperar É domingo, é fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tudo escura até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões condições E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui no fundo, no fundo de você, de mim Que grita para quem quiser ouvir quando cantar assim Eta, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Eta, eta, eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Todo dia, ao mesmo dia, a vida é tão tacanha Nada novo sob o sol Tem que se esconder no escuro que na luz se banha Debaixo do lençol, nesta terra dura é grande a ambição pequena. Carnaval e futebol, que não finge, que não mente, quem, quem mais gosta e pena. É que serve de. Quando canta assim Toda noite, a mesma noite A vida é tão estreita Nada de louvor no ar Todo mundo quer saber Com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, é feminino É sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, de é muito escuro, Até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós E muitos dentre nós estão alguém Que brilha mais do que milho de sonhos que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você De mim, que grita Para quiser ouvir Quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol É a luz de eita eta. Estreta. Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo é fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós esse alguém Que brilha mais do que meninos de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui você de mim, que grita para quem quiser ver. Quando cantar assim.
0: E aí o Assunto é Cinema trouxe pra você canções de filmes dirigidos pelo Cacá Diegues, aniversariante da semana um cineasta icônico do Brasil né? nós ouvimos canções de Tieta do Agreste, Bye Bye Brasil Quando o Carnaval Chegar e Ganga Zumba Mais um intervalinho e no próximo bloco a gente encerra o programa com mais uma resenha vem aí a resenha sonora da minissérie americana The Underground Railroad não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema, sempre com a trilha sonora da Sétima Arte nas Ondas aqui, da Rádio Educativa 104FM, Portal da Educativa na Internet e aplicativos de rádio para o seu celular. E agora, para finalizar o programa de hoje, vamos fazer mais uma resenha sonora, mais uma crítica, dessa vez de uma minissérie original da Amazon. Oh. Pois é, está disponível na Amazon a minissérie The Underground Railroad, Os Caminhos da Liberdade. Distribuída em 10 episódios, a produção narra a saga de Cora Randall, uma jovem escrava de uma plantação do Estado americano da Geórgia que consegue fugir por uma ferrovia subterrânea. Porém, seu proprietário contrata os serviços do caçador de escravos Arnold Hidway, iniciando uma perseguição implacável. Bom, baseada no romance homônimo de Colson Whitehead, a minissérie criada e dirigida por Barry Jenkins já chama atenção pelo visual. A fotografia é deslumbrante, os enquadramentos ricos, alguns planos abertos impressionantes, outros closes contundentes, a dinâmica dos movimentos de câmera e a escolha dos cenários compõem a incrível estrutura dessa obra. O resultado é um produto televisivo com uma textura de poesia audiovisual, tipo uma TV arte, não tem um cinema arte. Tipo uma TV-arte, vamos dizer assim, né? E tudo isso com intensa funcionalidade para uma trama com boas doses de audácia sobre uma premissa simples, a luta de uma mulher preta escravizada pelo direito à liberdade, o que significa simplesmente o direito de existir como ser humano. A série destaca a constante relação dos escravos com a morte, evidente na jornada de Cora, perseguida pelos algozes, logo perseguida pela morte, embora o intuito de seu captor seja, na verdade, devolvê-la a seu proprietário, digamos assim. Na verdade, digamos assim, não, como eram considerados os escravos, propriedades dos seus donos, né? Coisa absurda. A volta à situação de escrava, portanto, seria a morte como indivíduo de Cora Randall para trabalhar esse espectro da morte, recursos de suspense e terror foram usados com sabedoria, criando eficientes atmosferas sombrias. E todo esse lirismo serve para explorar a complexidade dos personagens. Por exemplo, enquanto Cora Randall é a heroína que precisa fazer coisas, digamos, condenáveis para sobreviver, Hadway é uma espécie de vilão carregado de conflitos internos que acabam ou humanizando. Nem tanto, mas o humanizam sim. Outro aspecto louvável da série é a profundidade psicológica, ou seja, é a escravidão sob o ponto de vista de uma escrava fugitiva que convive entre o medo extremo e a coragem destemida. Para isso, é impecável a atuação da atriz sul-africana Tussu Mbedu. É impossível não se identificar com a sua cora, acompanhar sua jornada com aflição, viver suas alegrias esporádicas e adentrar seus pavores arraigados. Por isso, ela se encaixou tão bem na principal metáfora da série, a metáfora mais importante. A ferrovia subterrânea é o signo dos tortuosos caminhos para a alforria, a transição obscura entre a morte na escravidão e a vida na liberdade. O interessante é que mesmo quando Cora chega aos estados livres do norte dos Estados Unidos, toda a trama se passa no século XIX. Né? O preconceito persiste, onde? Na educação e na ciência em padrões brancos para, entre aspas, purificar pessoas pretas de sua condição naturalmente nociva. Nesse sentido, chama a atenção um personagem chamado Hammer, uma espécie de capitão do mato de Hageway. Ele não é apenas negro, é uma criança propriedade do caçador de escravos bem vestido e com uma lealdade canina a seu patrão uma representação fortíssima de um racismo em que pretos reconhece sua inferioridade desde cedo enfim, The Underground Railroad Os Caminhos da Liberdade é uma minissérie excelente que se arrisca na linguagem poética, na imersão imagética e no aprofundamento psicológico para denunciar a atrocidade colossal da escravidão americana exige atenção e paciência pois sua temática e desenvolvimento são vagarosos, mas vale a pena, na minha opinião, pois ela serve para expor as raízes longevas do racismo por meio de uma trajetória de provações, perdas e resistência dessa sublime personagem chamada Cora. A série crava no coração e na mente razões abundantes para o famoso aforismo da filósofa Angela Davis, que é a frase, numa sociedade racista não basta ser racista, é preciso ser antirracista. Afinal de contas, né, há muitas ferrovias subterrâneas ainda para serem atravessadas. Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora dessa minissérie chamada The Underground Railroad, Os Caminhos da Liberdade. Tem temas originais compostos pelo Nicholas Brittle e tem canções, vamos ouvir Bessie, que é um tema original de Nicholas Brittle, depois I Wanna Be Where You Are com The Jackson 5, depois Runny com The part Side e fechando com Mahalia Jackson e a música How I Got Over trilha sonora da minissérie, em 10 episódios, é, The Underground Railroad, de Barry Jenkins, que está disponível na Amazon Prime Video e que nós analisamos aqui no programa O Assunto é Cinema. Com isso, o programa O Assunto é Cinema vai terminando. Eu sou Clayton Salles, agradeço muito a sua audiência, espero que você tenha gostado da edição de hoje e eu te espero no próximo programa. Para você, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau!
1: O assunto é cinema. assunto é cinema.
7: On some occasions, I went out like a.
8: I used to never get, cause all I got was upset when niggas used to be like, and try to sweat a nigga like the lip.
2: For no reason at all, I can't re recall her niggas throwing C's in my face. Down the hall, I'm kicking it in the back of the school, eating chicken at three. Wondering why everybody
8: always picking on me? I tried to talk and tell them, chill I and nothing to deserve this, but when it didn't work, I
3: wasn't scared, just real nervous and unprepared to deal with scrapping, no doubt. My baby never told
8: me
7: how to knock a nigga out, but now a 95
8: was we surviving, so man on my own. Fuck around with fat lip, yeah, she get blown I'm not trying to show no macho is shown But when it's on, when it's on, then it's yeah, on away, away.
7: Than chicken shits don't get to heaven till they make these fears and these fears on just to get back. up in high school, I played it cool just so some real shit won't get full blown. Being where I'm from, they let the smoke come quicker than an evil redneck. Could it a helpless color figure and I I am any low key Till the key, holy self got lower than me So I stood up and let my free form fall free Said I'm gonna get something before they knocking out. me I don't sweat it I let the bullshit blow
3: the breeze In other words, just yeah, the freeze Yeah
7: I'm switching any positions with me, Cause When you're in my position, it ain't never easy to do any type of maintaining. Cause all the gaming and flaming from entertaining is hella straining for the brain. But I can't keep running, I just gotta keep keen and cunning.
3: Can't keep running away. Can't keep running away.
1: assunto é cinema.